0: Welkom bij Nieuws So What, een nieuwe aflevering van onze bijna dagelijkse podcast waarin we met vrienden in een half uur over het nieuws van gedachten wisselen. De onderwerpen benaderen we van verschillende kanten. Met creativiteit, soms verwondering, maar zeker in vrijheid. Zo kun je je eigen mening vormen. En dat mag. So what? Het is maandag 26 april. Wie leest mijn ingezonde brief? Jaarverslagen worden dikker. Wie controleert de cryptomunt? Maar misschien moeten we het eerst over India hebben. Michel, goedendag.
1: Hey, heerlijk, goeiedag. Ik was altijd benieuwd bij jouw lijstje van onderwerpen. Wat jouw idee daarachter was. En uh, bij de, de Bitcoin in India kan ik dat wel plaatsen, maar. Uh... Dat 75 jaar AD met die brieven schrijven, dat was ik wel benieuwd eigenlijk. Ja,
0: ik, ik ben dan benieuwd naar nou, wie, wat is dat nou voor venten die daar iedere dag uh, een brief stuurt. En misschien is het AD wel niet de enige. Hè. He, stuurt die gewoon, brengt hij per dag wel vijf van die brieven weg. Hè. Ook per brief dan ook nog. Hè. Dat vind ik ook <lacht> mooi. <lacht> hey, maar Michel, heb jij wel eens een keer een ingezonde brief gestuurd?
1: Nou, ik echt Erik, eh, bij leven en welzijn, ik kan me niet herinneren. Dus Daar uh, uh, nou doe ik wel eens dingen die ik niet meer weet, maar, maar uh, in gezonde brief kan ik me echt... Ik, ik, ik hou het bij mee. Mm. Ik denk ook niet dat ik het ooit zal gaan doen, hoor. Dat, uh, dus, maar het, het denkt me wel, doet me wel denken, Erik, aan de generatie van mijn ouders. Want daar liggen altijd nog steeds twee kranten, eh, als ik daar ben. En die lezen ze ook inderdaad consequent, hè. En, en die zijn ook van de generatie niet digitaal, die gaan... Die, willen, die gaan ook nog met de accept-giro opsturen naar de bank. Dus je hebt wel mensen die, ja, die doen dat hele leven al, denk ik.
0: Ja, ik vind dat wel mooi. Ik weet niet of het dan met brievenschrijven is... maar de reden waarom mijn oog erop viel... was omdat ik een maand geleden mezelf aangemeld heb bij nu.nl. Want dan wil je een re reactie geven. Ik vond er zo'n onzin staan. En uh, ik denk... <laughs> <laughs> ja, niet alles natuurlijk, maar... He, 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 ik zag iets staande, er zal vast wel over omzicht zijn geweest, hij zoiets. He, of over het vaccin, of noem maar op. Maar in ieder geval, en toen dacht ik, oh, ik ga me aanmelden. Nou, dan moet je eerst jezelf aanmelden, en dan gaan ze kijken of het, of het wel past. En dan is het ook nog niet zo dat je meteen uh, reactie kan geven, onderaan. Maar dan word je met je eerste reactie, die gaan ze bekijken, en dan <laughs> pas plaatsen. He, dus er is nog een hele ballotage daar uh, uh, bij nu.nl. En had ik niet verwacht, maar ik voelde me toch een keer genoodzaakt om uh, dat te doen. Inmiddels heb ik het toch drie keer uh, gedaan. Maar ik kijk dan niet naar wat mensen op mij reageren verder, noem maar op. Maar ik denk zoiets van, ik schrijf het van me af. Weet je, dan heb je in ieder geval ook een andere mening. Want de reden waarom ik het gedaan heb, was dat ik het begon me op te vallen... dat als nu.nl een artikel plaatst, dan is de eerste uh, reactie is altijd bevestigend... Dus ik denk, nou die plaatsen ze zelf. He, van oh, dat is een interessant artikel. Kan hier nog wat op aanvullen? Of uh, god, wat... Ja. Uh, weet je wel, altijd. De eerste reactie die is altijd positief. Dat vond ik ook al zo smerig. Weet je wel. <lacht> <lacht> en dan, daar wond ik me al genoeg over op. Als je mij maar. Met andere en, woorden. Ik
1: dacht altijd, wie, wie plaatst dat nou, inderdaad, die artikelen? Maar ik ben blij dat te weten dat jij dan een van die mensen bent. Die ja. Dat doet. Dus dat is wel fijn.
0: Maar je denkt dat dus buiten die twee kranten van je ouders dat, uh, mensen, dat het een beetje ouderwets is om te reageren?
1: Nee, nee, ik denk, uh, het is blijkbaar van alle tijden om te reageren. Hè? Dus, en dat, zij zitten in die kanalen, hè? en jouw nu.nl reactie is iets, iets meer van deze tijd. En onze kids zullen waarschijnlijk weer eerder iets op TikTok of Insta reageren. Dus we zijn natuurlijk wel gewend om veel meer te reageren via de social media. En we ja. denken wel eens dat dat helemaal nieuw is. Maar dat is het dus niet. Nee, zeker ja, dus niet. Dus ik vind dat het heeft zeker wel iets moois heeft. Absoluut. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, in ieder geval lucht me hard op. En meestal doe ik dan dat als ik de hond aan het uitlaten ben. Hij hey, dat <laughs> <laughs> Opletten dat je niet in de sloot loopt, maar uh, voor de rest gaat het goed. Uh, eerst eens even India. Dat, dat, ja. dat, dat begint een beetje de spuigaten uit te lopen daar, hè? heb ik het idee.
1: Ja, India is natuurlijk een heel uh, groot, ingewikkeld land. Uh, wij, wij denken dan, uh, India, uh, één land. Maar ja, het is uh, na China natuurlijk het grootste land van de wereld. Qua inwoners. Hè, en het uh, spreken geloof ik meer talen dan in de EU bij elkaar. En ze hebben daar natuurlijk uh, aan de ene kant ook uh, een heel welvarend, hoogopgeleid deel van het land. Maar ze hebben natuurlijk een gigantisch groot achterland met uh, ja, uh, wat heel ver weg is, en al die dorpen en zo. Ja. Dus ja, ik, ik vind het altijd een heel moeilijk land om te plaatsen. Hè? Ja. En, en nu is het natuurlijk met die coronabesmetting, daar gaat het heel hard. En dat is wel een groot deel van onze wereldbevolking. Dus ja. dat is wel zorgwekkend, ja.
0: Maar ik ben dan benieuwd, zou dat in het achterland uh, plaatsvinden, zoals jij zegt? Of zou dat enkel in de grote steden zijn? Hè? Ik, 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 ik las nou, het nieuwsbericht. en ik, ik...
1: Het, is, het is denk ik... Uh, je, je kan uh, als, als nieuws, vanuit het nieuws natuurlijk wel verwachten... dat grote steden natuurlijk echt de brandhaarden zijn. Ook daar, hè? Je ziet natuurlijk daar ook het tragische... Eh, eh, maatschappelijk, dat heel veel mensen uit eh, de dorpen naar de steden trekken omdat ze daar meer perspectief denken te hebben. Maar daar heb je natuurlijk hele grote eh, eh, sloppenwijken, waar mensen in erbarmelijke omstandigheden dicht bij elkaar wonen. Dat is ook India. Eh. India is nou niet het meest schone en hygiënische land van de wereld. Dus als virus, kan ik me voorstellen, is dat een heerlijk land. Veel mensen op elkaar. Eh, kan, kan lekker alle kanten op. Ja. Ah. Uh, hè, ...en wat die mensen dan ook nog doen... ...want vaak die mensen die uit de dorpen... ...soms werken ze ook hè, op dagen lopen van de dorpen... ...tegen lonen waar ze niet eens vervoer van kunnen betalen... ...dus ook toen er vanuit de crisis bedrijven werden gesloten... ...hoorde ik verhalen van mensen die dan drie dagen terug gingen lopen... ...naar hun dorp... Hè, ...omdat er voorlopig toch geen werk was... ...kunnen wij ons niet meer voorstellen... ...maar ja, als je uit de stad komt... ...dat zou natuurlijk wel ook een hele goede manier van verspreiding kunnen zijn... Ja. ...dus dat, dat gaat wel goed daar... Ja, nou. het is niet
0: fijn. Maar ik zag die virusmutatie die, um, die ze nu aangetroffen hebben. Althans, die is inmiddels ook in Duitsland en België uh, uh, zijn ze die tegengekomen. Maar die blijkt al, uh, die dook voor het eerst in oktober op vorig jaar. Dus moet je nagaan hoeveel verschillende varianten uh, in oktober bijvoorbeeld al bekend waren. Hè? En toen, toen waren we nog ja. niet met Brits en uh, Zuid-Afrikaans en Braziliaans en weet ik veel wat je ook. Hey, dit wordt dweilen met de kraan open, heb ik het idee.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Want het einde is nog niet in zicht. Want uh, kijk, ik vind een land als India zo groot. Die hebben eigenlijk wel recht om met hun naam meerdere varianten te mogen hebben. Hè. Dus de, dat moeten zeggen de India variant 1 tot en met 10. En we hebben toch altijd nog 188 landen op de wereld. Dus we kunnen nog heel veel varianten hebben. Ja, zelfs als we de kleintjes niet meetellen. Dus ja... En we weten natuurlijk zo weinig van al die varianten nog. Hè, qua, eh, of die medicijnen voor die andere varianten werken. Hoe snel die zich verspreiden. Dat, ja, dat blijft allemaal weer onzeker. Dus we zijn er nog voorlopig niet vanaf, hier. Ik ben ik bang.
0: Nee, 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 nee. Nou ja. Waar we ook niet vanaf zijn, is de cryptomunt. Um... <lacht>
1: Nee, we... Muntun, hè? Muntun. Ja, Muntun, we hebben er een heel rijtje
0: van. Nou ja, honderden, hè? misschien nog wel meer. Ik heb geen idee, iedereen die ja. begint zo'n munt. Uh, maar um, wat ik me afvraag, is dan lees je die verhalen over de ABN OMRO? Die nu weer een hoge boete hebben, omdat ze hè, witwaspraktijken eventueel niet hard genoeg aangepakt hebben of gecontroleerd hebben. Ja. We zetten steeds meer compliance en noem maar op wat we er allemaal aan regels bedenken. Ondertussen hebben we bitcoin die een bitcoin nou ja, en al die anderen. Die, die gewoon doen en laten wat ze zelf willen. Ik vind dat niet vreemd.
1: Ja, het is een beetje een dubbel gevoel Erik. Want uh, kijk, je, je hebt ook zoiets. Hè? Want wij zijn natuurlijk, onze wereld is een beetje georganiseerd in landen hè? als institutie. Een rechtspraak per land. Toezichthouders per land, ook op munten. He, dus dat, dan kunnen we dat vinden we wel fijn dat ze het een beetje kunnen controleren. En, en mijn Robin Hoodkant die zegt van joh, als er dan opeens zoiets opkomt dat niemand nog kan controleren, dat heeft wel iets lekker vrij He, van, ah, dan gaan we. En als je dat goed bedoelt, kun je er ook hele goede dingen mee doen. Dus, dus dan vind ik het spannend. Maar ja, met al die dingen, die zijn ook gevoelig voor misbruik. He, en dat, dat is natuurlijk ook waar dit artikel over ging. Ja, als de georganiseerde misdaad zich daar natuurlijk ook op stort, en dat gebeurt natuurlijk. Ja, hoe ga je dat dan in godsnaam weer een beetje beheersen? Dat is wel een ingewikkelde uitdaging. Dan ja. we hebben geen internationale politie natuurlijk hè, over heel de wereld heen, nee. die dat dan oppakt. Dus dat is uh, ja, dat is lastig. Dus, dus ik, uh, ik, het, het neigt natuurlijk dan wel als, als dit de uitlaatklep voor de criminelen wordt, dan zeg ik, joh, dan moeten we toch een manier gaan vinden om dit dusdanig te beheersen ja, dat we daar geen misbruik van kunnen maken. Ja, je
0: kunt zelfs je Tesla afrekenen met bitcoin. He, dus welke ja. idioot die gaat nu bij de ABN AMRO een bankrekening uh, openen met het doel om wit te wassen? He, terwijl de bitcoin om de hoek ligt, waar, waar niemand vanaf weet. Niks, ja. niks bekend. Dan ben je toch een Zeker. idioot als je bij de ABN AMRO wat gaat doen, denk ik?
1: Ja, kijk, ze zijn natuurlijk wel zo slim dat ze zo'n... Uh, Zo'n nieuwe blockchain munt, niet de Don of de poetso uh, noemen hè, van de golfpader? Dat, uh, dat ligt het er te dik bovenop. Maar misschien hebben ze het wel bedacht, hè, die gasten. Dat, uh, dat, je moet ze niet onderschatten vandaag de dag.
0: Zo is ja. dat. Maar denk je ja. nu dat het dan de, 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 de crypto munt in een, in een kwaad daglicht zal stellen?
1: Ja, ja, dat denk ik zeker. We hebben natuurlijk al een beetje hè, dat hele speculatieve. Daar word je ook wel een beetje wiebelig van. Hè? Dat je denkt: een recordje dit en dan weer omhoog en omlaag. Uiteindelijk hè, is dat natuurlijk maatschappelijk gezien ook niet wat je wil. Dan, dan denk je: het is maar een gokje. En, en, en als het zo gevoelig is voor misbruik door mensen die er iets kwaads mee willen doen. Als we daar straks alle ja, illegale mensenhandel mee gaan financieren. en alle drugdeals mee gaan financieren. En als jij gewoon dus de, de hè, huurmoordenaar in bitcoins kan inhuren... ja, daar moeten we denk ik niet naartoe willen, Erik.
0: Nee. Maar wat is, wat, er is geen, er is geen, geen oplossing, vrees ik. He, want die bitcoin is van niemand. Je kunt niemand aansprakelijk stellen. Er is ook niemand verantwoordelijk voor
1: maar... Ah, Voor alles is weer een oplossing te verzinnen, toch? He, wij, wij, wij wisten toch uh, tien jaar geleden ook niet... dat we nu allemaal KVK-formuliertjes moesten gaan invullen om een UBO-register in te vullen. En als je hier op de straat vraagt van ben jij een UBO... dan weten de meeste mensen dat toch ook nog niet. Mm -hmm. he, dus, uh, maar uiteindelijk zijn wij natuurlijk wel intelligent genoeg als wereld... om ook wel weer systemen te bedenken he, om, om dat te doen. Maar dat zit in dezelfde hoek als bijvoorbeeld... hoe ga jij op een eerlijke manier om met belastingen over landsgrenzen heen? He, hoe gaan we al die belastingparadijzen aanpakken? Daar zijn we ook al decennia lang mee bezig. En daar worden wel stappen in gemaakt, he. Ja, dus, dus ik ben daar niet zo pessimistisch over. Alleen het zal wel eventjes duren. Maar goed, ja, die, die boefjes hebben anders ook alweer een weg. Hè? Dus het is nou ook niet dat omdat de bitcoin er is, we criminaliteit hebben. Dat, dat was er anders ook wel geweest.
0: Nou nee, ik was er eigenlijk wel alleen, Lachte in mezelf. Ik denk, ja, we moeten zo'n arme directeur van de ABN AMRO, uh, die één op de vijf medewerkers, geloof <laughs> ik, aan controle heeft of er geen witwaspraktijken zijn. En, uh, en, en ja... Bij iedere willekeurige uh, internetpartij uh, kun je bitcoins kopen en verhandelen en overdragen. En, uh, en niemand die het controleert. Dus ik vond het zo'n tegenstrijdig verhaal uh, worden. Uh, dus we nou, proberen ik denk het... dat ze
1: jou wel kunnen vragen, als het, hè, zoals wij dan de Nederlandse bank kennen. Moet er misschien wel een internationaal toezichtorgaan komen voor de bitcoin. En ik denk dat het zou voor jou een leuke rol zou zijn hè, als toezichthouder op de bitcoin. Of niet ja. ik?
0: Ja, mijn hoofdkantoor op Mallorca. Ja. Dat lijkt me fantastisch.
1: Ja,
0: ja, ja. ja niks mis mee, me hè? goede plek. Dan, <laughs> ja. Ja, nou, voor alles is weer een oplossing, hè?
1: Dus, uh, <laughs> ik, ik zie een lichtpuntje.
0: Ja. ja, heel goed, ja. jongen. Ik ben blij dat je zo positief bent. He? En, en ja. mij zo hoog hebt zitten, kan ik ook zeggen. Zeker, <laughs> nou ja, zeker. Al, tenzij je ik gewoon... De
1: gewoon de uh, ik moest er nu.nl-account gaan aanmaken, denk ik. Dat ik dit soort dingen als suggesties <lacht> dan ga lanceren. Als er weer een bitcoin-artikeltje is. En is toch, die lobby moet ergens beginnen.
0: <lacht> Zo is dat. Hey, controle, controle, controle. Dat dacht ik. Dat is de naam van onze podcast van vandaag. Want Kijk. de jaarverslagen. Waar dienen die nu voor bij bedrijven? Is dat controle? Verslaglegging achteraf. Maar waarom?
1: Ja, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Hè? Want, want dit zijn van die dingen die, die zijn er altijd al ja, Je weet in ieder geval dat ze ertoe dienen dat de accountants een goede boterham hebben. Hè? Dat is één ding wat we for sure weten. We weten ook dat het niet echt de bedoeling heeft om heel transparant te zijn. Want dat wat je bij de KVK deponeert, is echt een. Hè, dat is ooit wat op. Als je met het boek vergelijkt, is dat wat op de achterkant van de kast staat. Hè? Dus dat is uh, minimalistisch. Het enige uitzondering zijn die beursfondsen. Die hebben natuurlijk hele andere spelregels. Die moeten transparant zijn. Dus het doel is ook... Ik ben ooit natuurlijk als bedrijfseconoom... mijn studentenjaren begonnen. Ja. Dat is natuurlijk om... Uh, uh, hè, om uh, casuïstiek te leveren... voor economie-studenten. Dat is ook een doel. Want wij moesten al de jaarverslagen uitvogelen. En ik weet nog dat Philips in die tijd... dan heb ik het over begin jaren tachtig... die waren zo creatief in de jaarverslagen... dat de hoogleraren... De die behandelde de verschillende Philips-modellen... als een soort van bedrijfseconomische innovaties. Dus het was ook een soort van... Nou het woord creatief boekhouden... Dat, dat, van hoe je dat dan doet. Maar jouw vraag was natuurlijk nu van... we willen ook eh, niet alleen over cijfers publiceren... maar ook eh, veel meer over... Hè, wat is onze impact hè, op een betere wereld... Hè, ten aanzien van duurzaamheid. En moet dat niet een automatisch onderdeel worden van dat jaarrekeningenrecht. En dat vind ik op zich wel een gezonde gedachte. Dat het niet alleen meer om de centjes gaat. En we hebben ook een tijdje heel populair zo'n sociaal jaarverslag gehad. Hè? Als... Ja. Maar dan, dat, dat werd een beetje zo'n Franje van Oranje verhaaltje. Van kijk eens, hè? dan schreven we op omdat het zo hoorde. Hè? En ik, ik moet een beetje uit die sfeer, vind ik. Het moet een beetje serieus worden. En dat is hetzelfde dat we naar landen ook wat genuanceerder gaan kijken. Dat we niet alleen maar meer naar economische groei kijken hè, met een bruto binnenlands product. Hè, maar dat we alle Bhutan ook veel meer gaan kijken. Kunnen we niet andere hè, soort brede welvaartsnorm hè, uh, gaan hanteren? Nou, dat zie je op organisatie natuurlijk niveau ook. Dat vind ik op zich een goede ontwikkeling. En overigens, die lasten leggen ze vooral bij de grote bedrijven. Nou, die hebben echt staven genoeg. Als jij toch al een MVO-manager hebt, Erik, kan je daar ook wel in je jaarverslag uh, wat serieuzer mee omgaan.
0: Ja. Ja, ik heb in het jaarverslag dus inderdaad natuurlijk die cijfers, nou, die liggen er al. Ja, maar het verslag erbij, dat is wat je er, uh, eigenlijk denk je zelf na over ja, wat je bent en wat je wilt doen. En welke ambities je hebt en, uh, ja, of wat je voor de maatschappij uh, wilt betekenen. Ik denk dat het supergoed is om daarover na te denken. Maar we weten ook altijd dat het uh, papier geduldig is. En dat ik mezelf altijd afvraag hoeveel mensen het lezen eigenlijk.
1: Ja. Nou, dat is een ander verhaal. Kijk, twee dingen hier. Ik denk het, het idee dat je een soort één keer per jaar een soort momentopname doet. Hè, dat vind ik wel heel erg beperkt. Hè, want we hebben 365 dagen in een gedeeld jaar. Hè, dus, dus dat idee van een jaarverslag vind ik qua frequentie. Hè, uh, en het is qua vorm. Doe überhaupt die lezen nog dingen. Ja, en het is ook niet het meest... Uh, enthousiasmerende, toegankelijke... stukje tekst, hè? Jol, als jij een paar mensen... Als, jij, als je slaappillen op zijn... dan kan je natuurlijk als alternatieve stapeltje... ja, geslaagd op die manier. Ja, ja. Dat kan.
0: Nou, dat vind ik wel lekker, hoor.
1: Ja? ja. ja. En, maar, maar maak er dan een leuk filmpje van, weet je wel... ga, ga wat meer, ook net zoals we in communicatie gewend zijn... te denken van, wat is nou je boodschap? Wat is nou je verhaal Wat bij je merk past? Je zou natuurlijk op veel creatievere manieren... Maar Waarom hou je niet een jaarverslag debat? Hè? Wij spreken hè? met andere mensen samen. Hè? Ik bedoel, het gaat om het verhaal en de boodschap. Het gaat ook over verantwoording afleggen. Ja, ik denk dat dat mag best transparanter zijn. Bedoel, wij, wij zijn nu heel kritisch dat de regering moet allemaal notulen transparant maken. Maar die aandeelhoudersvergaderingen zijn altijd heel besloten alleen maar voor aandeelhouders. Ja. Nou, waarom maak je daar geen internetkanaal van? En, en maak je die vergaderingen uh, eh, openbaar? Of, ja. of waarom is er geen. We hebben NPO politiek, hè, maar waarom hebben we geen uh, NPO uh, hè, de rest van de wereld? Eh, eh, waarom doen we dat soort dingen af en toe? Ook gewoon niet dat het publiek is. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Ik vind dat wel, dingen, een heel goed idee. Ik brengt het wel een goede idee eigenlijk. Dat hey. had ik helemaal niet over nagedacht. <laughs> dat is wel weer leuk van deze sessie. Dus oh, uh, weet ik je word we word er wel vrolijk van. We hebben ja. met
0: uh, communicatiebedrijfjes uh, van ons uh, hebben we nagedacht om uh, jaarverslagen uh, toegankelijker te maken. Om daar te specialiseren. Hè? En, uh, maar niet inderdaad om toegankelijker te maken. Dat is nog zoiets. Hè? Nee. Maar volgens mij is het ook weer ja, schrijft die blijft. Hè? Want weet je dat bij de gemeentelijke jaarverslagen... dus van de overheid... dat in tien jaar tijd zijn die vier keer zo dik geworden. <laughs> in 2001 telden ze 20.000 ja. woorden... en nu 90.000 woorden. Hey, dat is toch ook... Uh, dat denk ik ook. Hè? Dat is ook echt consultancy. Gewoon schrijven, ja, weet je wel. Ja,
1: maar dat... Je zou eigenlijk een boete moeten hebben als je, als je langer uh, erover doet om iets te schrijven dan dat, dat je lezers hebt die het lezen. Dan moet je eigenlijk iets in de gemeenschappelijke pot doen. Dan moet je het, uh, het, het dorpsfeest betalen of zo als gemeente. En want dat slaat dan natuurlijk door. Ja. Hè, dus, uh, Weet je wie
0: ja. er nog beroerder dan de gemeente is? Dat zijn de onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en goede doelen. Die hebben allemaal een leesbaarheid van nul. En de overheid die probeert daar eh, natuurlijk een soort bijdrage te leveren. Non-profit en uh, publieke sector heb ik het over nu. Dus ze hebben een tool ontwikkeld. Namelijk de vlees douma formule eh, Dat is een tool waarmee je de gemiddelde zinslengte en het aantal lettergrepen kan berekenen. Oh, oh, oh dan, krijg je, ja, dan krijg je een score van hoe goed het uh, leesbaar is... Hè. He, ze zouden nog steeds moeten kijken. Wie leest het nu eigenlijk? Want ik wist niet eens dat, die, dat de gemeente een jaarverslag heeft. Wijst zo'n sprek. <laughs> wist jij dat? Wist ik ook niet. Joh.
1: Nee. Nee. Ik, ik, ik moet zeggen. Ik heb nou ook niet. Wat ik bedoel. Ik weet. Uh, op een gegeven moment ging het over al die algemene voorwaarden. Bij al die websites. Hè? Dat als je die allemaal ging lezen. Was je gewoon. Hè? Ik tien keer je leven kwijt. Om alles te lezen. Waar je hoort aan committen. Maar je gaat toch ook niet alles van elke gemeente. En onderwijsstelling gaan lezen. Wat ik een goede test zou vinden. Is uh, pak tien uh, mensen die niet zo handig zijn met taal. Bijvoorbeeld lager opgeleid en een beetje lager mensen. Laat die het alle tien lezen. Hè, en uh, iedereen die zijn vinger opsteekt dat hij het snapt. Dat is een punt. En uh, als uh, niet zes mensen dat halen, heb je een onvoldoende. Nou, dan denk ik dat niemand een voldoende haalt daar.
0: Ja. Daar komt op ja, dat omdat er modewoorden zijn ook, hè? Ieder jaar. En die moeten dan terugkomen. Integratie of zo, weet je wel. Of... Uh, He? Ja, segregatie, ja, dat, dat, weet ik veel wat. Ja, ja. Ze, ze vinden van, uh, hè, Dat maakt het ook allemaal uh, complex. Want we willen het allemaal laten, zo mooi dus, maken. Hè? Zo mooi. Hè, uh, ja, met mooie volgers.
1: Erik zijn allemaal beleidsambtenaren. Daar word je natuurlijk. Uh, hè, daar word je allemaal niet vrolijk van. Waarom die, die brieven schrijven? Hè? Van uh, die in 75 jaar AD. Die, waarom ga je dat soort mensen niet hierbij betrekken? Waarom laat je hen niet schrijven? He, zodat het voor het verhaal van zo'n gemeente of een onderwijsstelling voor gewone mensen uitlegbaar wordt of zo. Dat lijkt me nou weer veel leuker, een beetje wisdom of the crowd. Laten Precies. Doen. Dat,
0: kijk, dat vind ik nou een goed idee, Michel. Ik help jou een beetje met die publieke internet. Uh, raad van Toezicht, <laughs> Vergader. Uh, zoom. Uh, teamsverband. En ik, uh, <laughs> en ik doe het dan. We, we, we gaan naar nou, geen zwervers natuurlijk, hè. niks met zwervers trouwens, hè, uiteraard. Maar ik bedoel, maar mensen die, uh, die uh, wel begaan zijn met de maatschappij en die dus, net zoals ik bijvoorbeeld, hè, die wat instuurt uh, en, en die laten lezen wat, wat, een, uh, hè, wat, wat de consultants en de hoge pieven bedacht hebben. Uh, ...wat ze eigenlijk in een jaarverslag zetten. Ik vind dat een heel mooi idee, heel mooi plan.
1: Ja, ja dat, uh, en ik zou ook uh, pleiten van... ...denk na over hè, wat doe je met uh, uh, geschreven tekst, hè, met tekst... ...wat doe je met audio en wat doe je met video. Hè? Want uh, maak, maak daar nou eens een mix van. Hè? Zorg dat je inderdaad... Een, ...en die oude jaarverslag is alleen maar ingewikkeld geschreven tekst. Ik bedoel, ja. Wat, wat ik wel grappig vond, uh, ja, want we hebben trouwens heel veel dingen in ons leven. Hè, want jij zei: van, hoe zit dat nou met die jaarrekening en die accountants? Dus ik moest er ook over nadenken. Maar ik dacht, heb je wel een arbeidsovereenkomst gelezen, Erik?
0: Nou dat ja, is leuk die, om te die, lezen. Die, Ja, die, die heb ik wel gelezen, maar de, de kunst was. Weet je nog in onze tijd van Ordina, uh, Dat vond ik lekkere korte arbeidsovereenkomsten. He, die waren. Uh, Kort en bondig en, uh, en noem maar op. Maar tegenwoordig zijn. Eh, alles verschuift naar de bijlagen, natuurlijk. Eh, dat zijn nog vijftig vellen man. die erachteraan komen. Mann. Eh, Personeelsdossiers, man. man. weet ja, ik wel, joh. allemaal joh. Eh? HR-handboeken.
1: Keer... Oh man. Hij, ja, huishoudelijk reglement dat je je s'ochtends tussen acht uur en half negen moet melden. En dat je moet afbellen als je ziek bent, dat soort details. Ja. Nee, maar. Uh, en wat ik leuk vond bij Tony Sokoloni bijvoorbeeld. Die hebben het hele arbeidsovereenkomst op één a viertje in leuke mensentaal gemaakt. Gewoon van jongens, fijn dat je bij ons kon werken. Worden collega's, we gaan er een leuks feestje van maken. Weet je, ik zou zeer wat. Maar eh, dat denken kun je op veel meer plekken, denk ik, in onze maatschappij. Kun je daar loslaten van waarom, waar was het ook alweer voor bedoeld. En, en die juridische haakloverij, hè, dat is een heel ander verhaal. Ja, dus dat we hebben denk ik, onze maatschappij veel te veel door juristen laten invullen. En door ja. accountants. En ik denk dat we dat een beetje terug moeten winnen.
0: Ja, en, maar dat wordt steeds erger ook. Hè? Dus daar moeten we het zeker terug gaan winnen. En wat erger wordt, is, uh, is uh, die claimcultuur, hè? zoals die in het buitenland is. Ja, daar kunnen we ook onze borst van nat maken. is dus mensen denken overal rechten te hebben. Er zitten weinig plichten in. En, uh, ik ben het ook helemaal met je eens. Het, 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 het verzuurt ook al die juridisering. En je, kunt, je kunt geen arbeidscontract zelf lezen of geen huurovereenkomst. Of, uh, en anders dan denk je: nou ja, ik vind wel aan dat ik het begrepen heb. Hè? Datzelfde geldt voor als je een vliegticket boekt. Of uh, een akkoord met de voorwaarden. Nou, vooruit dan maar. Nou, wie leest dat nou? Niemand. Maar iedereen dekt zich in. Nee. Dat als er een probleem is, dat ze in ieder geval ergens gedekt zijn. Er zit iets smerigs
1: in. Hè? Ja, dat is. En, en iets oneerlijks. Hè? Ja, dat precies hetzelfde. Hè? Ik had van de week, toen ging het ook die toeslagenaffaire, dat ik zo'n workshop las, toen ging het ook. Hè? Dat dan gaan we hele arme mensen, die helemaal niet zo goed zijn in taal, die gaan we als een hele hè, sterke overheid, gaan we keihard juridisch procederen. En dan zetten ze daar advocaat op, van de landsadvocaat, Pels Rijker, die 300 euro per uur eh, daarvoor vragen. Dat was een dossier tegen één gastoudergezin. Dan is ze 282.000 euro een advocaatkosten opgemaakt. En er zitten gewoon allemaal arme ouders die gewoon, hè, en dat ging wel eens een keer iets niet helemaal goed natuurlijk, hè, een, verkeerd, een formuliertje verkeerd hadden ingevuld bij de kinderopvang. En als een uurtariefje niet goed ingevuld was, hè, dat soort administratieve dingen, dan werd met terugwerkende kracht... heel je claim naar nul gebracht. Dan moest je 30.000 euro terugbetalen... omdat er een schrijffoutje in zat. Nou Erik, dat is onze overheid hè. Ja, ja dat, dat, dat kan maar, toch anders.
0: Wat vind je dan dat ze dat... Uh, dat, dat die verandering... moet beginnen bij de overheid? He, dus het minder juridisch maken... van zaken, dus zelf ook gaan kijken... naar hun eigen arbeidsovereenkomsten. Uh, of ligt het in de wetgeving...
1: Nou, ik vind die verandering ligt bij ons allemaal. Want ik vind het leuke voorbeeld van Tony, we hebben dat met Wise gevolgd, hè, dat kan je gewoon zelf al doen. Ik ben altijd heel erg fan van dingen die wij morgen gewoon gelijk zelf al kunnen doen. Ja, hè, nee. Allemaal gaan zeggen dat... Ja, dus en als iedereen dat nou gaat doen, dan gaat de, wordt het hopelijk dat er een keer een ambtenaar wakker wordt die zegt... Hé, maar dat is toch veel logischer, veel ja. leuker. Waarom doen wij dat ook niet? Dat je op die manier gewoon allemaal je steentje bijdraagt.
0: Ja. En trouwens over zelf doen las ik net dat uh, Tony Chocoloni, die heeft een chocoladefabriek gekocht
1: ja, in ja, België ja, de... in het kader van ja, we gaan het zelf ja, doen. Ja. <laughs> ja, maar dat is ook als je dat even doorlas, want uh, ik had hem ook gelezen. Uh, zij werkte al voor Tony en dat was een familiebedrijf en die zaten een beetje met een familieopvolgingsvraagstuk. En toen heeft Tony gezegd, joh, jullie hebben geen nieuwe generatie familie. Jullie maken altijd al... Wij zijn jullie grootste klant. Nou, laten we dat samen oplossen. Ik vond het wel weer iets moois. Dat, Mooi. Dat, uh, ja. Maar ik wist dus niet nee, dat het een eigenlijk
0: een... Als ik het goed interpreteer... Maar jij kent het bedrijf, ik niet. Maar is, maken ze, maakten ze dan... Hadden ze zelf geen eigen productiefaciliteiten?
1: Nee, hadden ze niet. Dus uh, ze, besteden, ze kochten dat weer in. Hè. Overigens is dat natuurlijk... Ik bedoel, Apple maakt zijn telefoons ook niet zelf. Dus dat is niet ongebruikelijk. Ah. Maar... Uh, maar ze groeien natuurlijk knijperhard. Dus, uh,
0: en ze hebben zich uh, natuurlijk... Dus dat betreft... dat, hè, slavenvrije chocolade hebben ze zich gericht, geloof ik. Hè? En de, de inkoopkant ja. uh, managen. Om vervolgens ergens chocolade van te maken. Hè, dat is natuurlijk... Uh... Nou,
1: eens. Ja, dat is eens. En hun bereik is nog heel erg klein als je kijkt. Hè? Want ze zijn in Nederland marktleider. Maar ik geloof dat zij ergens tussen de 1 en de 2 procent... van de mensen in, vooral Ghana... He, er zijn twee landen in Afrika die leveren verreweg het grootste deel van de cacao de de, op de wereld. Ja. Dus, dat, en, en, he, dus het effect is nog he, is echt nog maar een druppel op een groeiende plaat. Zij zijn wel een mooi voorbeeld hoe je er iets aan kan doen. He, maar ze moeten nu de hele sector nog een beetje meekrijgen. Ja. Nou, ik vond het een heel interessant verhaal. Ja, ja.
0: Terwijl ik ook hoorde dat, of we ergens gelezen heb, dat ze, ze, zelfs Tony Schocoloni kan niet 100% zeker zeggen dat er geen. Slavenarbeid aan te pas gekomen.
1: Nee, dat, dat, is, dat, ja. dat is ook zo. Maar dat is zo moeilijk, Erik, om in ja. de hele supply chain. Hè, het 100. Zij hebben zelfs bij bepaalde boeren dat ze zeggen van dat ze aparte delen hebben. Hè, van de deel wat door Tony, voor Tony uh, geoogst wordt, zeg ik maar even. zitten aparte Tony zakken, want dat is dan wel traceerbaar en andere weer niet. Ja, dat, is, uh, dat, is, dat blijft super ingewikkeld. En dit is maar één keten: cacao. Ja, zo hebben er natuurlijk echt uh, honderden ketens. Uh, dus we hebben in deze wereld echt nog wel wat te doen om, om dat te verbeteren. Ja,
0: Maar het is gaaf. Hè? Het is een mooi bedrijf. En, uh, ik vind het, het is een, een goed verhaal. Ja. En ik vind ja. dat ook. Uh, ik denk dat het misschien wel een van de bedrijven is in Nederland uh, die het meest bijgedragen heeft aan de bewustwording over die, uh, die slavenbusiness, zeg maar, die erachter zit. Ja.
1: Absoluut, ja, zeker. Ja. zeker. Dus, en dat is in Nederland natuurlijk helemaal een mooi onderwerp met onze geschiedenis. Hè? Zo, daar, maar dat ik, is weer een, van, een, Dan kunnen we een andere podcast aan de hey. houden. Uh, ik, 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 ik,
0: ik schrok ervan toen ik zelfs net zei uh, slavenbusiness. Ik denk, toen dacht ik ook meteen: ja, ja zo ging dat. Zo, jongen, ja, ja. jongen, jongen. Nou, wat dat betreft, ja. inderdaad, ben ik helemaal met je eens. We moeten een voorbeeld gaan stellen. Hè, en, uh, beter, en die bedrijven gaan belonen. Hè, die zich beter inzetten voor een betere maatschappij voor iedereen.
1: Absoluut. Zo zeker. is
0: dat. Nou ja. Hey, nou, hey, ik moet even verder. Want ik moet nog een brief schrijven naar nu.nl. Dus... Um... <laughs> terecht.
1: Terecht. Want, uh, ik... Uh... Ik, vond... Dat, ik, ik wacht nog op de, de audiovariant ervan. Hè? Dat ja, 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 ja. Dat ja, je een ingesproken ja, ja. podcast kan uh, publiceren. Die nee. kunnen mensen dan ook luisteren.
0: Ja, ja, het is mooi hoe de lam en de blind elkaar helpen.
1: <laughs> Helemaal goed. Al Helemaal
0: goed. de beste. Hoi, hoi. Dankjewel. Helekenken.
1: Dag. Hoi, hoi.
0: Ja, gaat het eigenlijk over controle? Deze podcast. Ja, eigenlijk wel. Zoals. Die man die brieven schrijft, die controleert uh, de pers en die daar nog een toevoeging heeft. Op, uh, een jaarverslag, wat we kunnen lezen. En Tony Chocoloni die op zijn wikkels vertelt, kijk hè, hoe belangrijk het is dat, dat er slavenvrije chocola is. En zoveel andere dingen ook op die manier zonder uitbuiting geproduceerd kunnen worden. Uh, nou, Uitermate boeiend. Ik uh, wens je een mooie dag verder. Dag.